0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Habits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin wie immer deine Gastgeberin hier im Podcast. Schön, dass du zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Sebastian im Interview und Sebastian ist Lebenswandelcoach. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo lieber Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich auch.
0: Sebastian, erzähl mal, was machst du als Lebenswandelcoach? Wie bist du dazu gekommen, zu deinem Business? Erzähl mal.
1: Na, dann steige ich gleich voll ein. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Es ist jetzt ein bisschen über zwei Jahre hier her. Da lag ich auf dem Teppich im Wohnzimmer und äh, mein ganzes Gesicht war Tränen überströmt. Und wenn das gerade wie eine schlimme Erfahrung klingt, dann war das eigentlich der Moment, der für mich alles verändert hat, der mich letztlich hierher gebracht hat. In den Monaten davor, da habe ich schon gemerkt, irgendwie irgendwas passt nicht so ganz zusammen. Das dritte Kind war auf dem Weg, ich habe einen guten Job, ein Haus, alles ne? von draußen, sagen die Leute, hey, ja, super Papa, läuft doch alles. Aber nachts lag ich wach und habe mich gefragt, ob das wirklich so alles ist und wie ich dahin komme, wirklich der Vater zu sein, ich eigentlich sein möchte. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann finden die Leute raus, dass ich das alles nur vorspiele. Ja, Für ähm, meine Kinder, für meine Frau, für mein Umfeld. Und ähm, gleichzeitig auch so dieses Getriebene. Hast du hier noch ein Business aufgebaut oder was versucht, da noch mal was angefangen? Irgendwie immer auf der Suche nach irgendwas. Und dann während einer geführten Meditation mit Marissa Peer hatte ich ganz plötzlich so eine ganz tiefe emotionale Einsicht daran, dass ich seit meiner frühesten Kindheit irgendwie immer geglaubt habe, ich gehöre hier gar nicht wirklich her und das so ganz unterbewusst mit mir rumgetragen hat und dass das diese Quelle dieses Zweifels, dieser Ermattung, dieser latenten Depression, dieses Gefühl, was ich nicht so richtig greifen konnte, mit war. Und weißt du was? Danach, als ich mein Gesicht abgetrocknet und gewaschen habe, habe ich das erste Mal im Spiegel so tatsächlich mich selbst gesehen. Nicht nur das Gesicht, von dem ich wusste, dass es irgendwie meins ist, sondern tatsächlich mich. Und das war der Moment, wo ich wusste, wow, das will ich auch für andere machen. Und dann habe ich in dem Jahr drauf die Methodik gelernt, da hatte ich dann das passende Werkzeug sozusagen, was mir in meinem Koffer noch gefehlt hat und habe mich im vergangenen Jahr äh, aus meinem Job verabschiedet und als Lebensonderkopf selbstständig gemacht. Und jetzt bin ich tatsächlich dabei, Leuten, die so wie ich, irgendwie das Gefühl haben, da fehlt noch was. Ja, oder das, was ist eigentlich aus meinen Träumen geworden? Warum Sagen mir alle, es ist doch so toll und ich kriege das gespiegelt, aber innerlich glaube ich das nicht. Dabei zu helfen, wirklich zu ihrem innersten, echten Selbst zu kommen und das Mindset so zu verändern, dass sie mächtig das Leben erschaffen können, nachdem sie sich so sehr sehnen.
0: Das klingt toll und ich kann mir auch vorstellen, dass dass sich da ganz viele wiederfinden in diesem, ja, von außen sieht das alles so toll aus und hört sich so super an, aber irgendwie innerlich merke ich, dass da dass da noch irgendwas ist, was noch, noch raus will aus mir. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz viele sagen, aber wir verlinken auf jeden Fall ganz viele Dinge in den Shownotes zu dir, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen Kontakt aufnehmen können. Du hast jetzt schon mal so, so angedeutet, womit du da gearbeitet hast. Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen zu der Rapid Transformer Therapy? Was ist das genau? Rapid,
1: klar, Rapid Transformational Therapy. Ähm, vielleicht dazu ganz kurz Kontext. Dieses, warum ist Veränderung für viele so schwer? Das ist ja, das ist ja irgendwo die Frage, wenn es auch um Gewohnheiten ne, und um Herbits geht. Ja? Ähm, in der Regel wissen wir doch alle, was gut für uns ist, was wir wollen und setzen es dann am Ende aber doch irgendwie nicht um. Ja, so das platte Beispiel, ne? ich wollte doch eigentlich keine Schokolade mehr essen und jetzt sitze ich wieder auf der Couch und vor mir das leere Papier. Oder auch in allen anderen Lebensbereichen, ob es früh aufstehen ist, ob es aufhören ist, die Dinge vor sich her zu schieben. Ne? Du weißt es, tust es aber nicht. Vieles davon hat eben mit diesem Mindset zu tun, aber viel mehr noch mit deinem Unterbewusstsein. In gewisser Weise äh, laufen da ja immer unbewusste Prozesse mit ab und die sind so viel stärker, wie das als das, was du bewusst wahrnimmst. Da kommen wir gleich vielleicht noch mal tiefer mit drauf eingehen. Aber Rapid Transformation Therapy war für mich der Schlüssel, weil ähm, das so ein innovativer Ansatz ist. Er entwickelt von einer Therapeutin, ja, Marissa Peer in Großbritannien, international inzwischen vielfach ausgezeichnet, weil sie halt da Ergebnisse erzielt, wo andere Therapeuten versagen. Ich bin kein Therapeut und wollte auch nie einer sein. Ich benutze das als Coaching-Tool. Warum? Weil Marissa da ganz viel aus ihrer Erfahrung reingepackt hat. Und im Prinzip dieses ganze Gerede und dieses ganze Aufarbeiten der Vergangenheit einfach wie ein heißes Messer durch Butter damit umgeht. Ja, es ist Hypnose. Ja, es arbeitet mit dem Unterbewusstsein. Und nein, ich lasse meine Klienten nicht als Hühner irgendwie durch den Raum hüpfen. Ja, wir legen einfach nur, dabei legst du einfach nur deinen kritischen Verstand sozusagen so ein bisschen zur Seite. Du bist wach, du bist da. Du kannst auch jederzeit sagen, da möchte ich nicht drüber reden oder uh, da will ich nicht hin. Und dann verbinden wir uns mit dem Teil von dir, der wirklich das Zepter in der Hand hält, deinem Unterbewusstsein, wo alles abgespeichert ist, was du so erlebt hast, was du mit dir rumträgst. Gerade auch die emotionalen ja, Erinnerungen mit sind. Und wenn du dir die wie in einem alten Film nochmal mit anschaust, dann kannst du Erkenntnisse darüber gewinnen, warum du das tust, was du tust. Und diese Erkenntnis ist der erste Schritt, es dir bewusst zu machen und dann natürlich auch verändern zu können. Und das Coole für mich an dem Ansatz ist, ich will eigentlich nur von meinem Klienten wissen, welches Resultat willst du? Und dann gehen wir quasi direkt auf die Lösung, ohne große Umwege um jahrelanges Aufarbeiten deiner Familiengeschichte. Ja? So. Und vielleicht, vielleicht, ich sehe gerade so in deinem Gesicht so dieses Nachdenken, vielleicht kann ich es noch die Analogie ein Stück weiter ausbauen. Was ist dein Bewusstsein? Wenn du dir vorstellst, dass dein Verstand so ist wie der Computer, ja, der so dein Leben steuert. Nicht fremdgesteuert, aber doch so. Dann ist das, was du auf dem Bildschirm siehst, liest oder wie auch immer, das, was du bewusst wahrnimmst, deine bewussten Gedanken. Das meiste, was der Computer macht, läuft aber in der Box dahinter. Das ist dein Unterbewusstsein. Das sind 95, vielleicht auch 99 Prozent all deiner Gedanken. Alles, was den ganzen Tag so läuft, findet dort statt. Da ist auch alles abgespeichert, was dir jemals passiert ist. Und immer wenn du jetzt glaubst, du fällst eine bewusste Entscheidung, sind davor längst lauter Prozesse in deinem Unterbewusstsein abgelaufen, die entschieden haben, was du da wirklich tust. Ja, und deshalb machst du das meiste eben aus Gewohnheit. Das ist im Prinzip auch gar nicht schlecht, denn stell mal vor, du müsstest bei jedem kleinen Schritt erstmal überlegen und entscheiden, würde, würde ja nicht funktionieren. Ist aber halt schwierig, wenn du was verändern willst. Denn da hat dein Verstand eine ganz klare Präferenz für den Status Quo. Der sichert nämlich dein Überleben. Wenn es auch nicht das ist, was du eigentlich willst, es hat dich immerhin nicht umgebracht. Also kann es so schlecht nicht sein.
0: Und äh, die, diese Methode, wo, wobei kann die alles helfen? Was sind, was sind so Dinge, die du mit, dein, mit deinen Klienten, mit deinen Coaches anfasst?
1: Hm. Vielleicht aufbauend auf dem letzten Bild. Es ist doch so, mit deinem, mit deinem Handy, deinem Computer machst du regelmäßig ein Upgrade. Ne? Software-Update. Dein Handy sagt ja auch automatisch, hey, ist mal wieder Zeit für ein Update. Wann hast du denn das letzte Mal dir wirklich deine Glaubenssätze angeguckt? Wahrscheinlich eher noch gar nicht, weil vieles davon ist unbewusst. Ja? Wenn wir aber jetzt mal bei dem Bild bleiben, dass das das Betriebssystem ist, was ne, entscheidet, wie du dein Leben lebst, ist es vielleicht mal wieder Zeit für ein Update. Das ist so die Arbeit, die ich mit meinen Klienten sehe, ja? also als Coach. da sind dann für mich bevorzugt Themen rund um, ja, was meine eigene Story ist. Ja? Du, du weißt eigentlich, du willst noch was anderes, schiebst es aber vor dir her. Vielleicht, weil du Angst hast, deine... Familie zu gefährden, wenn du doch nochmal was Neues ausprobierst. Ja, vielleicht, ähm, weil du immer wieder was probierst, das aber einfach nicht funktioniert, du aber nicht rauskriegst, warum fuck, klappt das mit dem Business irgendwie nicht so? Das sind so für mich die Anzeichen, dass es da was gibt, was dich blockiert. Die Methodik selber kommt aus einem therapeutischen Ansatz und viele meiner ähm, Transformational Therapy-Kollegen machen damit wirklich alles von körperlichen ähm, Symptomen, die halt häufig ja auch die Ursache in dem haben, ne, was man so seelisch eben nicht verarbeitet hat, über Trauma, über Selbstbewusstsein, du kannst es von der Methodik her auf ganz, ganz viele Dinge anwenden. Und das Feedback, was ich von meinen Klienten häufig kriege, ist wow, ich habe schon jahrelang Therapie hinter mir oder schon mit verschiedenen Coaches gearbeitet, aber so schnell und so tief in das, was mich wirklich ausmacht, in das, was mich wirklich bewegt und antreibt, bin ich vorher noch nicht gekommen. Und das ist das, was mich dabei so begeistert. Ähm, eine, vielleicht eine Geschichte dazu, so als Beispiel, ne, das ist bis jetzt, jetzt alles sehr abstrakt gewesen. Ähm, ein Unternehmer aus meinem Umfeld kam zu mir und hat gesagt, du, ähm, ich, ich weiß irgendwie nicht weiter, entweder fahre ich mein Business gegen die Wand oder meine Familie. Ja, wie bringe ich die beiden übereins? Und das war so jemand, weißt du, wenn du den kennst, da sind ständig neue Ideen, ja, der macht auch schnelle Entscheidungen, aber der ist halt auch immer auf, auf 180, wenn man so sagt, mit unterwegs. Ja. In seinen Worten, ich muss halt 110 Prozent in mein Business stecken, damit es funktioniert. Und da sind wir genau dieser Frage einfach mal nachgegangen. Warum glaubst du, dass dein Business nur funktioniert, wenn du 110 Prozent gibst? Da halte ich mich nicht an der Diskussion auf, dass 110 Prozent ja gar nicht geht, sondern da geht es darum, was ist emotional da los? Was sind die Glaubenssätze? Und in diesem RTT Deep Dive mit mir, hat er erkannt, seine Eltern hatten ihn als kleines Kind zur Adoption freigegeben. Und gerade er das Thema verarbeitet und es ist jetzt ihm irgendwie bewusst, was ihm aber nicht bewusst war, ist, bis heute gibt er 110 Prozent, weil er unbewusst immer noch nach dieser Liebe seiner Eltern strebt und meint, er kann sie sich so verdienen. Mit dieser Erkenntnis na, ist es so wie dieses wie Schuppen von den Augen gefallen, was er da eigentlich tut. Und dann konnten wir darauf aufbauen. Dann hat er natürlich von mir für sein Unterbewusstsein was bekommen, was das Ganze stärkt, dieses Selbstbild, deinen Wert als Menschen. Ne? Dass dieses zur Adaption freigeben hatte überhaupt nichts mit dir zu tun. Du warst ein kleines Kind. Das war alles irgendwo bei deinen Eltern. Ne? Und das ist der eine Teil, dieses Selbstbild stärken. Dann anderen Glaubenssatz über sich selbst. Weg von ich bin nicht liebenswert hin zu ich bin genug. Und dann konnten wir im Coaching darauf arbeiten, dass ich mit Fragen hingeführt habe, wie möchtest du denn dein Leben gestalten? Wie würdest du denn dein Business gestalten, habe ich ihn auch gefragt, wenn du nur einen Tag in der Woche arbeiten dürftest oder könntest. Und das hat dann, klar, ne, mit, 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 diesem, mit diesem Shift im Glaubenssatz, war er dann offen, relativ schnell dort für sich zu entscheiden. Hey, 70, 30 ist so, wie ich Zeit für Familie und Business übereins bringen will. Hat in seinem Business sein Team ganz anders gestaltet und hat sich angefangen, Zeit zu nehmen. Tagsüber, unter der Woche. Mit seiner Frau, um an der Beziehung und dem Gemeinsamen zu arbeiten. Hat mit seinen älteren Kindern geschaut, was haben die für Hobbys und sich bewusst Zeitblöcke gesetzt, um mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und weißt du was? Dass das fürs Familienleben super ist, sieht jeder. Ne? Tiefere Erfahrungen, mehr Zeit. Heute, ein Jahr später, ist ein bisschen schneller gewachsen als jemals zuvor. Und das ist für mich das, was zeigt, was geht, wenn du so diese Glaubenssätze dahin verschiebst, dass du weißt, wer du wirklich bist und frei von diesen Selbstzweifeln, frei von diesem Gefühl von nicht genug Energie zu haben oder auch nicht genug zu sein, daran gehst, dein Leben zu gestalten.
0: Wow, das ist eine krasse Geschichte. Und äh, ich glaube, auch das ist wieder so ein Punkt, wo sich ganz viele wiederfinden, auch gerade so dieses Thema Glaubenssätze. Das ist... Äh, ich glaube, da haben wir ja, wenn wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir da alle, alle Themen mit. Da nehme ich mich jetzt auch gar nicht aus. Gerade so in diesem Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ich muss 110 Prozent da reinstecken. Ja, da, da finde ich mich auch sehr wieder. Es ist ganz erstaunlich, was man da so erreichen kann. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Das klingt nach einer ganz, ganz tollen Methode. Sehr, sehr das,
1: und da bin ich auch überzeugt von. Und so wie du es gerade angesprochen hast. Ne, dieses, du, Nicht jeder hat eine traumatische Kindheit. Und trotzdem hat jeder von uns in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren ganz viel aus der Umwelt einfach nur übernommen. Ja? Egal, ob das, wenn du mal hinspürst, was denkst du über Geld? Da sind Ach, ganz ja, Geld früh, wächst nicht
0: auf Bäumen. Ne? Ne?
1: Genau. Ne, das, also, und wo ist das alles hergekommen und hast du es mal kritisch hinterfragt? In der Regel hast du es als Kind einfach nur aufgenommen, abgespeichert und es ist jetzt Teil deines Programms. Wenn du dann jetzt heute versuchst als Unternehmer, ne, natürlich arbeitest du hart. Und so. Wenn, wenn, wenn du dir das einmal bewusst wirst, siehst du es überall. Und trotzdem ne, gelingt es häufig die Veränderung nicht. Und dann kommt als nächster Glaubenssatz dazu, den viele von uns tragen. Wenn mir Veränderung nicht gelingt, habe ich nicht genug Disziplin, bin ich nicht stark genug. Hm? Nein, meine Überzeugung ist, wenn dir Veränderung bis jetzt nicht gelungen ist, dann weil sie uns in der Schule nicht beibringen, wie der Verstand wirklich funktioniert, dass diese, diese, ich sag mal, dieser Widerstand gegen Veränderung eigentlich ein Überlebensmechanismus ist, dass es aber andere Überlebensmechanismen in deinem Betriebssystem gibt, die du dir dabei zunutze machen kannst. Also, Leute sagen auch Veränderung dauert lang. Für Veränderung okay, aber Transformation passiert in einem Augenblick. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite und dann kommt dieser Moment der Erkenntnis, das ist der Aha-Moment, das ist die Transformation. Wenn du einmal erkannt hast, warum hier tief drin, nicht hier oben, hier tief drin im emotionalen Gedächtnis, warum bin ich getrieben, warum gebe ich 110 Prozent, warum glaube ich, ich muss hart arbeiten, um zu bekommen, dann ist das der Moment, in dem sich deine ganze Welt verändert. Weil du plötzlich drauf schaust, weil du plötzlich siehst, wie du das Muster immer wieder ausgelebt hast. Und das setzt dich dafür frei, das, was du dir vorgenommen hast, das, wie du es leben möchtest, neu zu gestalten. Und ganz viel in dem Kontext sind die Worte, die wir selber sprechen. Beispiel, wenn du rangehst und sagst, ich versuche es, ne, in der Veränderung, dann impliziert das schon Scheitern. Mhm. Vielleicht aus der Erfahrung heraus, dass es nicht funktioniert, das ist alles berechtigt. Wenn du sagst, ich mache es mir zur Gewohnheit, dass, dann sagt auch das, du bist noch nicht dort, eröffnet aber die Möglichkeit und für dein, und dein Verstand glaubt, was du ne, dir selber sagst, dass du dahin kommst. Ne? Das platte Beispiel davon ist, wenn du sagst, ich kann nicht, hast du recht. Wenn du sagst, ich kann, hast du auch recht. Mit meinen Kindern achte ich deshalb darauf, zu sagen, immer wenn jemand sagt, ich kann nicht, sage ich, ich kann, und dann wissen sie schon noch, nicht. Ja, Und wer Kinder hat, der macht das automatisch, oder? Ja. ja,
0: ja das stimmt. Das praktizieren wir auch sehr, weil ich glaube auch so ein bisschen aus diesem Gedanken heraus, dass, es, dass ich ja auch selber weiß, wie viele unbewusste Glaubenssätze ich so aus der Kindheit mitbekommen habe, wenn, wenn ich so über das Geld nachdenke, was wir gerade hatten oder dieses, ich muss 100%, 110 Prozent, wie viel auch immer geben. Oder auch dieses, bei uns gab es auch noch ganz dick in der Schule dieses Thema, du darfst keine Fehler machen. Wo ich heute denke, mein Gott, Fehler sind doch super, wenn mein Kind einen Fehler macht, dann lernt es daraus irgendwas, ist doch toll. Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du auch dein Leben bewusster leben möchtest, wenn du achtsamer sein möchtest mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deinen Gewohnheiten. Wenn du mehr Fokus auf dem Positiven in deinem Leben haben möchtest und einfach mehr von den richtigen Gewohnheiten in deinem Leben brauchst, dann schau dir doch mal meinen achtsamen Wochenplaner an. Dort kannst du auf über 250 Seiten im Hardcover jeden Tag Zeit wertvoll für dich nutzen. Du schreibst dir wichtige Dinge für dich aus. Du hast jeden Tag verschiedene Impulsfragen, die du für dich selber beantworten kannst. Du hast einen Platz für die wichtigen Termine an deinem Tag. Du nimmst jeden Tag eine Intention für dich mit in den Tag Du widmest Dich achtsam Deinen Gewohnheiten und jeder Strich, jeder Buchstabe in dem Planer ist handgemalt und handgeschrieben und in jeder Seite des Wochenplaners steckt ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und positive Energie. Ja, wenn Du sowas auch in Deinem Leben brauchst, ich verlinke ihn Dir in den Shownotes, schau einfach gleich direkt rein und dann schau Dir den achtsamen Wochenplaner an und dann kannst Du Dein Exemplar erstellen. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge. Das sind ja so unheimlich viele verschiedene Themen. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die diese tausend Glaubenssätze mitgenommen hat. Wie, wie kannst du aus so vielen Gebieten nachhaltig helfen? Ist das alles dasselbe, dieselbe Wurzel, wo es herkommt?
1: Also ich glaube, zweigeteilte Antwort. Die einfache vorneweg zuerst. Wenn zu deiner Frage gleiche Wurzel. Ich glaube, es gibt... Aus meiner Erfahrung heraus und auch dem, was ne, ähm, viele andere dort wirklich mit an Erfahrung mit reingebracht haben, so zwei, drei tiefsitzende Wurzeln, wenn du so willst, ähm, Urselbstzweifel, selbstzweifel ja, die wir alle in uns haben. Dieses, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert oder ich gehöre nicht dazu. Irgendwo, ne, und, und das sind ja so tiefsitzende, wenn du so willst, soziale Ängste, ja, in irgendeiner Variante tragen die meisten von uns einen oder mehrere davon in sich. Und deshalb ist es möglich, so mit so einer Methodik oder auch wenn ich den Rahmen halte und mit Fragen dahin gehe, wenn ich weiß, wonach ich letztlich nicht suche, aber wenn ich so ein bisschen schon weiß, was wir finden werden, meine Aufgabe ist relativ einfach. Ich, ich halte einen Rahmen, in dem ich meinen Klienten ermögliche, selber zu dieser Einsicht zu kommen. Was ist dein Glaubenssatz? Was steckt für dich dahinter? Klar, wir haben jeder unsere eigene Erfahrung. Die Erinnerungen, die dabei hochkommen, sind individuell, gar keine Frage. Aber die Ängste dahinter sind irgendwo universell. Und deshalb jeder, der da draußen sitzt und sagt, oh Gott, ich bin irgendwie der Einzige und warum kann ich das nicht? Nein, du bist nicht allein. Genau diese, genau diese Angst ist es, die wir alle teilen. Ja, und das hilft mir natürlich in, in meiner Arbeit ne, mit den Klienten. Das andere dabei ist aber auch, die Frage war ja, ne, so bei vielen verschiedenen Dingen helfen. Ähm, was ist meine Aufgabe als Coach? Wenn du zu mir kommst, ich habe keine Antworten für dich. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist daran zu glauben, dass du die Antwort bereits hast. Du weißt, was du willst. Du hast auch eine Vision davon. Und wenn ich helfe, ich helfe ne, machen wir zu Anfang die Vision erstmal klarer. Klar, wo möchtest du hin? Klar, aber ich bin kein Consultant, ich bin ein Coach. Ich führe dich mit Fragen. Ich halte einen Rahmen und ich glaube an dich, weil ich es wieder und wieder und wieder mit meinen Klienten und auch bei mir selber erlebt habe. Was passiert, wenn du zu, die, zu dieser, zu deiner Antwort kommst? Und wir gestalten deine Lösung. Das ist der andere Teil dazu. Warum kann ich mit vielen verschiedenen Menschen, mit vielen verschiedenen Themen arbeiten? Weil ich nicht wissen, ich muss nichts über dein Business wissen, um mit dir an deinem Mindset und deinen Glaubenssätzen arbeiten zu können ich höre an deiner Sprache inzwischen aus meiner Erfahrung heraus, wo möchte ich nochmal hinspüren? Wo möchte ich dir erlauben, nochmal hinzuschauen? Und das ist mein Job als Coach. Ich bin kein Freund, der aufpassen muss, dass es dir dabei gut geht. Im Gegenteil, mein Job ist, dafür zu sorgen, dass es unangenehm wird. Warum? Weil dich dein Verstand mit Händen und Füßen dagegen wehren wird, das Gewohnte loszulassen. Ich weiß, dass das kommt. Du weißt es aus Erfahrung, oder hast es bisher vermieden. Na, aber es führt kein Weg daran vorbei. Wenn du etwas anderes haben möchtest, wirst du etwas anderes tun müssen. Und um etwas anderes tun zu können, müssen wir deine Glaubenssätze, dein Mindset erweitern. Oder ich sag dir lieber, ja, in den ganzen halt ein Update geben, umprogrammieren. Ich habe eine Analogie, vielleicht packe ich die da einfach noch mit dazu. Ja? Heute bist du mit Gewohnheiten unterwegs. Deshalb sind wir auch in diesem Podcast-Thema. Ja? Und das ist so wie auf Autopilot. Über die meisten Dinge denkst du nicht drüber nach, das läuft ganz automatisch. Das sind in deinem Gehirn eingefahrene Verknüpfungen und das sind jetzt wie die, wie die Autobahnen, auf denen dein Autopilot unterwegs ist. So, und jetzt sagst du, den Weg willst du nicht mehr nehmen. Also legen wir eine neue Verknüpfung an. Das ist erst so ein ganz schmaler Trampelfahrt. Und dann sorgen wir durch Wiederholungen, durch Stärkung, durch ne, Affirmationen, was auch immer für dich dann funktioniert, dafür, dass langsam dieser Trampelfahrt zu der neuen Straße wird, auf der dein Autopilot unterwegs ist. Das ist der Teil der Veränderung, den ich dann durch Reflexion, Erkenntnisse, neue Impulse als Coach mitbegleite, damit diese Straße für deinen Autopiloten gefestigt wird. Das Thema ist natürlich, das dauert ein bisschen eine Zeit. Ne? Die Transformation ist der Augenblick, der Aha-Moment und dann bauen wir die Straßen. Und die alte Autobahn wird irgendwann ein überwucherter Feldweg. Sie ist aber nie ganz weg. Es kann dir immer wieder passieren, dass sich irgendwas triggert und dass du plötzlich wieder dabei bist. Mit dem neuen Bewusstsein kann, merkst du es aber und sagst, na, ne, und nimmst selber das Steuer und gehst bewusst zurück auf den Weg, wo du hin möchtest. Und irgendwann hast du dann den neuen Glaubenssatz so tief verankert, dass du da nicht mehr drüber nachdenkst. Und das ist die eigentliche Veränderungsarbeit. In meinem Bild.
0: Und wie lange, wie lange dauert das so? Was hast du so für Erfahrungswerte? Wie lange dauert das?
1: Ich würde mal keine genaue Zahl mit rausgeben, weil es davon abhängt, so ein bisschen, was ist die emotionale Intensität dabei und wie viel Gelegenheit für Wiederholungen und Anwendung hast du. Das weißt du ja selber. Wenn du deine Küche umräumst. Ständig greifst du noch dahin, ne, wo es vorher war, bist du dann irgendwann, so wenn es was ist, was du ständig brauchst, bist du nach zwei Tagen damit fertig. <lacht> ja, wenn es was ist, was du was ist, alles halbe Jahr, stehst du jedes Mal wieder da und sagst, wo habe ich das irgendjemand? No? So. Ähm, allerdings bin ich so der Meinung, je nach Thema, deshalb fange ich ganz gerne so bei drei Monaten mit meinen Klienten an, weil das so ein Zeitraum ist, in dem so erste wirklich gefestigte Veränderungen dann mit Fuß fassen. Und dann gucken wir uns meistens an und sagen, hey, wo stehst du? Und der eine oder andere sagt, hey, vielen Dank und tschüss. Und, und mit anderen arbeite ich jetzt dann auch schon über ein Jahr hinweg. Einfach ne, dann an, von einem Thema zum nächsten mit aufbauen. Ähm, da bin ich relativ flexibel und schaue eher mit einem Augenmerk drauf, was braucht wirklich mein Klient und, und wo stehen sie dann. Ähm, Marissa Pierce sagt, wenn du einen Deep Dive machst und dann vier Wochen lang dein Recording hörst, dann hast du an und für sich in deinem Unterbewusstsein das verankert. Na, und du findest so die klassischen Zahlen ne? von vier Wochen bis drei Monaten für eine neue Gewohnheit. Ich lege mich ungern auf eine fest, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Parameter, verschiedene Variablen in dem Ganzen mit drin, was den genauen Zeitraum angeht.
0: Und äh, bekommen deine Klienten bei dir auch, du hast gerade gesagt, so ein Recording, was, was, was ich mir dann anhören kann?
1: Ja, das ist dann ein... Ich sag mal, wichtiger, ergänzender Teil zu diesem Rapid Transformational Therapy Deep Dive. Ähm, ganz einfach, weil wie lernt dein Verstand? Über Wiederholung. Und als Kind sagst du ganz viel einfach auf darüber, dass du es immer wieder siehst. Wie hast du lesen gelernt? Wie hast du schreiben gelernt? Wie hast du alles gelernt, seit du älter bist? Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. So. Ähm, wir wollen jetzt hier das Thema Affirmationen oder so also nicht zu sehr vertiefen. Ähm, dabei ist halt nur auch wichtig, dass das so gestaltet ist, dass es deinem, dein Gehirn sucht, und versucht immer wieder das zu belegen, was es kennt. Dass du also auch da das Ganze so gestaltest, dass es deinem Verstand die Möglichkeit gibt, dann Belege dafür zu finden, positiv das Ganze zu verstärken und so umso schneller halt tatsächlich zu verinnerlichen. Nur weil du dir jetzt sagst, ich glaube jetzt was anderes, das ist hier. Das verfrühstückt dein Unterbewusstsein regelmäßig. Einfach nur mal so. Merkst du, merkst du ständig im Alltag, ja, ich rede mich nicht mehr über dies oder das auf, was meine Kinder machen, ich werde nicht mehr laut, es ist ein echt echter Vorsatz und trotzdem no, gibt es bestimmte Trigger, die werden den guten Vorsatz, sagen wir mal, herausfordern.
0: Ja, ich glaube, da erkennen sich auch sehr viele von uns wieder, ja. Das hat ja auch seinen Grund, warum ich zum Beispiel genau dieses Thema angefasst habe. Das ist ja das ist ja auch ein persönliches Thema, was man mit diesen Dingen meistens hat. Das ist ja bei dir auch, dass du deine persönlichen Erfahrungen mit reinbringen kannst. Genau. Und ja. äh, wer kann mit dir arbeiten, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das mal versuchen, das klingt total spannend?
1: Wer kann mit mir arbeiten? Also, ich glaube, jemand, für den das, was wir hier gerade besprochen haben, irgendwo ansprechend klingt. Das ist so das erste Kriterium. Jemand, der sagt, hey, das der Typ, mit dem habe ich irgendwie das Gefühl, ich könnte, ne? das ist so der wichtigste Teil, glaube ich, dafür. Mhm. Und dann sage ich, aus meiner Erfahrung heraus und aus dem, was ich bisher so gemacht habe, habe ich den inhaltlichen Schwerpunkt in gewisser Weise gelegt. Und zwar sind das so zwei Typen von Menschen. Entweder wie der Unternehmer, den ich beschrieben habe, ja, so ne? immer so auf 180, 110 unterwegs und so nicht so ganz in der Lage, dabei mal so auch einfach Ruhe einkehren zu lassen, dass sie sich auf das Wichtige besinnen können. Und das hat eben ganz viel dann mit Mindset zu tun, und da können wir dran arbeiten. Oder Menschen, die bei meiner Story gesagt haben: "Puh, das bin ja ich." Ja, wenn du, wenn du an jemanden denkst in deinem Umfeld, ja, den du als erfolgreich wahrnimmst, der aber selber das immer so ein bisschen negiert oder sagt, ist ja nichts Besonderes oder nicht nicht groß, ja, der vielleicht schon lange davon redet, endlich sein eigenes Business zu starten, und du glaubst aber nicht dran, dass er es das irgendwann wirklich mal tun wird. Jemand, der ähm, Ne, davon spricht, endlich finanziell frei zu sein und was tun zu können, was er wirklich möchte. Aber auch jemand, der sich selbst so viel abverlangt, dass du sagen möchtest, hey, ne, schau doch mal zurück und sei doch mal stolz auf das, was du erreicht hast. Wenn du so jemanden in deinem Umfeld kennst, ja dann sind das genau diejenigen Menschen, mit denen ich gerne gar nicht unbedingt gleich arbeiten möchte, sondern ins Gespräch kommen möchte, weil ich immer wieder fasziniert davon bin, was sich aus solchen Gesprächen dann mit ergibt und weil ich das, was ich tue, aus eigener Erfahrung, Überzeugung und Leidenschaft tue.
0: Ja, das ist, also bei mir ist das sehr angekommen. Ich, äh, ich freue mich jetzt schon, habe ich jetzt gerade schon gedacht, wenn ich das gleich schneiden kann, weil dann kann ich mir das nochmal anhören. Und ich habe jetzt schon gedacht, oh, an der Stelle musst du gleich nochmal genauer hin, und dann der. Das ist äh, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich habe, also ich konnte heute sehr, sehr viel für mich mitnehmen. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwie nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie eine zweite Folge hin.
1: Wir hatten ich wollte ja mich gerade sagen, du, Sorry, wenn ich unterbreche, aber das, was du gerade sagst, ne, und da sind wir noch gar nicht so in die Regeln des Verstandes heute eingestiegen, in das, was du so selber tun kannst, wie kannst du auf deine Sprache achten? Also da sind noch ne, verschiedene Folgen, die damit mit drinstecken, weil braucht jemand einen Coach? Niemand braucht einen Coach, eigentlich wissen wir es alle. Ne? Die Frage ist immer, möchtest du jemanden, der genau so diesen Rahmen für dich hält? Das ist die Entscheidung, die jeder für sich selber mittreffen muss. Aber das Wichtigste, was ich den Menschen auch gerne mitgebe, ist, wenn du verstehst, wie dein Verstand funktioniert, kannst du ganz vieles, an dem du heute verzweifelst, für dich selber mit einfachen Mitteln zumindest schon ein gutes Stück weiter voranbringen. Und da geht ganz viel.
0: Das waren sehr gute Schlusswort, Lieber Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war, also für mich war super spannend heute. Ich nehme ganz, ganz viel mit. Danke für dein Wissen, für deine Zeit.
1: Hat mich gefreut. Danke, dass du das Ganze über deinen Podcast hier dafür äh, sorgst, dass wir es teilen können. Und dann freue ich mich doch vielleicht schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Ja, dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest auch so viel mitnehmen. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut.